0: We'll e aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da Internet. Este é o programa, é o podcast,
1: porque hoje é sábado. Jornalismo sem formalidade, informação com descontração, é o PQS de número 56 começando. Eu sou Fabiano Frade. Eu, Ailton do Vale. No PQS deste sábado, dia 5 de
0: setembro de 2020, uma polêmica. Um top 5 de respeito A 5 melhores músicas De todos os tempos
1: Mas antes de começarmos, só lembrar para o pessoal que temos novidades. Estamos agora no Anchor e também no Google Podcasts. É só você buscar por PQS ou porque hoje é sábado. Aproveite para seguir o PQS no Spotify, no Apple Podcasts. Digite PQS nessas plataformas que lá estamos nós. Quer apoiar o PQS? Quer fazer
0: com que esse programa continue acontecendo? Acesse agora apoia.se PQS. Apoia.se PQS. E confira como funciona. É bem simples e você pouco, quase nada, 5 reaisinho só, você pode ser patrocinador assinante do nosso programa, sem mais delongas, mas com muitas polêmicas, com muitas músicas, bora lá que o PQS está no ar!
1: Melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado, o maior sucesso de todos os treinos entre os dez maiores fracassos
0: fazer um programa mais leve e a gente resolveu fazer uma coisa fácil, simples assim, simplória as 5 melhores músicas de todos os tempos meu Deus Pergunta, eu pergunto, quando eu falo isso eu sou louco, eu sou louco, não eu sou louco, eu tô louco vem com a gente, eu vou começar agora com top 5, o top
1: 5 do Ailton a minha música de número 5 é What a Wonderful World de Louis oh. Armstrong É uma canção de 1968, foi escrita por dois compositores americanos e foi feita justamente pro Louis Armstrong, que além de ter essa voz marcante, também... É um trompetista. A voz dele talvez seja uma das vozes que... Se você ouvir em qualquer lugar do planeta, você vai saber que é ele, né? Nossa, tá então. Mas aí é que eu vou te contar uma história. Você acredita que eu demorei anos pra saber que era ele quem cantava essa música? Eu não é sei mesmo? porquê. Talvez um professor de canto que nos escute aí possa até dar uma explicação aí depois. Mandar uma mensagem hum. pra gente. Eu Aham. achava que essa música, que essa voz, era do Frank Sinatra. Eu não sei porquê... Eu tinha na cabeça que essa música era do Sinatra Me parando bem pra pensar assim As vozes são bem distintas São duas vozes poderosíssimas, fortes é, Mas elas do... são bem diferentes, né? São, são bem, bem diferentes
0: ter... vamos, vamos tocar um trechinho aqui do Frank Sinatra
1: I want wake up in a city that doesn't sleep Bem diferente, Thiago. É, Bem diferente, pensava, eu não é. sei por que eu achava isso. E aí, deve ter um, que, uns 5, 6 anos que eu fui procurar sobre essa música, sabe? Pra ouvir numa ocasião específica. E não achava de jeito nenhum no, no, no serviço de streaming. Eu tô assim, mas meu Deus, como que essa música é, não é esse nome? What a Wonderful World e tal. Aí que eu fui jogar no Google e vi lá, Louis Armstrong. eu Poxa... Oh. O meu top 5, número 5 do meu ranking
0: É o amor de Zezé de Camargo e Luciano Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não
1: vou negar sem você tu é saudade você traz felicidade Eu não vou negar
0: Essa música, quem me conhece sabe, a Renata, minha esposa sabe, pra mim É o Amor é a letra mais bonita da música brasileira. Simples, direta. Simples, bonita, né? E se ela fosse... Aliás, Maria eu ia falar que se ela tivesse sido gravada por outros cantores da MPB, seria clássico, mas ela foi gravada.
1: É o amor mexe com a minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver
0: essa música foi composta pelo Zezé de Camargo e integrou aí o primeiro LP da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Essa dupla que é uma das mais conhecidas, tem um filme,
1: né? Os Filhos de Francisco. E eu vou te falar uma é um... coisa, eu tive o privilégio de conhecer os dois tete a tete... É. eu fiz uma entrevista com eles no quarto em que eles ficaram hospedados aqui em Belo Horizonte, um quarto legal, presidencial legal. no Hotel Ouro Minas, um quarto gigantesco e você tem que ver os dois assim, que simpáticos que carinhosos que eles são com, com os fãs, com os jornalistas e muito humildes chega a ser até embaraçoso de tão humildes que eles são, e cá pra nós os dois são baita artistas, são carismáticos artistas. e têm vozes é. bonitas sim e essa música é o amor né? compôs aí
0: o, o primeiro LP e esse primeiro LP vendeu mais de um milhão de cópias e desde 1991, 17 Camacho e Luciano essa dupla é uma das mais queridas e mais, que arrasta milhões aí por todo o país, claro que tem lutado aí contra o fenômeno do sertanejo universitário e tudo mais, mas eles sim. é que abriram o campo para esses caras, eles têm que mas ser abriram. reverenciados sabe? Então o top 5 é o amor e uma curiosidade a única música brasileira do meu top 5
1: Não Como tá. assim? Não, Como não não tá. assim, Prat?
0: <risos> é porque essa lista aqui, ela, ela segue um, um referencial. Meu para opinião popular também, entendeu? Entendi. Ela não é só... Ela não é um, um top 5. Até mandou um abraço aqui para o Fabiano, DJ, nosso amigo.
1: Nosso grande um, amigo.
0: No, quando nós participamos do programa dele, eram umas músicas que tocam a gente. Não, aqui tem uma análise... Claro que eu não vou colocar uma música que eu não goste, mas tem uma análise em pensar os cinco, cinco músicas aqui, que é impensável também, né? O que a gente tá propondo aqui é uma coisa maluca, mas Bem difícil. Bem. Top 4.
1: Eu vou vir agora com uma música que me toca bastante. A gente falou aí desse programa que o DJ Fabiano tem no Instagram, ele faz lives lá, né? Músicas quando tocam, lhe tocam. Essa música, ela me toca bastante, mas é, não é por isso que eu, eu coloquei ela no número 4, somente por isso, porque a letra dela é uma poesia e eu creio que é uma música que com o passar dos anos, não só a música, mas o autor dela vai ser mais respeitado do que já é. Eu acredito que ele deveria ser mais reverenciado ainda. Eu Tô falando da música Senhor do Tempo do Charlie Brown Jr., do Chorão. Eu não sou Senhor do Tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Eu tenho habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Vou vivendo dia a dia, na paz, na moral, na humilde. Busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, conjunto junto com você, viu? Vivo... Ela foi composta pelo próprio Chorão e teve a colaboração do Heitor Gomes, que foi baixista da banda. Essa música fez um sucesso tremendo em 2006 e depois em 2007, ano que inclusive venceu o prêmio Multishow como canção do ano. E assim, ela pra mim é o um retrato de todo o trabalho do Charlie Brown Jr. e do Chorão E da evolução que foi a banda ao longo dos anos Que começou com uma banda ali, com rock, né? Retratando muito a vida urbana, do skatista Não só de Santos, né? Do litoral santista de onde eles vieram Mas representava e representa até hoje A, a digamos assim, a comunidade, a galera do skate no Brasil E principalmente a galera que era adolescente nessa época, nos anos 2000 Tem gente que reclama da vida o tempo todo mais a a da vida é quem dito o fim do jogo Eu vi de perto que ninguém é capaz O meu
0: top 4 é Trilha de comemoração We We are the champions É uma música da banda britânica de rock Queen, lançado em 1977, junto com... Queen. É escrita por Fred Mercury, essa canção pertence ao álbum New of the World, lançado no mesmo ano de 1977. E o detalhe é que ao longo dos anos essa música We Are The Champions tornou-se um hino para as vitórias desportivas e foi eleita a canção favorita do mundo que é uma enquete da Sony Ericsson em 2005. Yeah.
1: Agora eu vou representar o Fabiano Frade, que eu acho que ele tava meio doido quando ele fez essa lista dele aí. disse que não tinha mais músicas brasileiras. Ele cometeu um pecado mortal, mas eu vou aqui consertar a heresia. A minha hum. terceira música é Tempo Perdido, da Legião Urbana. Essa música foi composta pelo Renato, foi lançada em 1986. E nós uhum. temos também, olha só, segundo o Ecad, essa é a música mais reproduzida de todos os tempos da Legião. Nenhuma supera tempo perdido, Legal, é, se tratando né? de Legião no Brasil. E o detalhe, que aí eu já vou ir pro lado pessoal, que essa música deu o nome ao filme biográfico do Renato Russo. Eu tinha uma preguiça danada do Renato Russo, e das músicas da Legião. Eu confesso, eu não vi a menor graça, achava um saco. Depois que eu vi esse filme, eu passei a olhar pro Renato assim: esse cara é um gênio.
0: Ah, top 3: Bolero de Ravel. Cara, eu acho que eu já entreguei, né? Porque toda vez que eu vou falar de música clássica no programa, eu vou lá e toco ela. <risos> Mas é, é uma obra muito bacana do francês Maurice Ravel. Originalmente foi composta, aí eu tô, por um para um balé, né? Que era uma obra que teve sua premiere, sua estreia, sua estreia em 1928. Agora o detalhe é que a música ela foi composta assim, entre julho e outubro de 1928. Então foram três meses de labuta ali para aquela música saísse, né? O saxofone sopranino na partitura original é um saxofone em fá. Eu não faço ideia do que seja isso, mas... O que se falam é que os fabricantes hoje fazem esse mesmo saxofone em mi bemol, ou seja, para tocar essa música hoje os músicos tem que, né, ainda buscar outras formas para tentar fazer se essa música, essa... se aproximar do bolero de Ravel. E o detalhe é que essa música, ela é muito legal e em João Pessoa tem na praia, lá em João Pessoa tem um espaço lá que o que toca, né, todos, todos os dias 6 horas da noite, às 18 horas, toca lá esse bolero que doido. de Ravel. <risos> Top Dois Ailton. Pensem nas crianças mudas, telepáticas Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres
1: Rosa de Hiroshima, dos secos e molhados. É um poema do Vinícius de Moraes, que foi musicalizado pelo Gerson Conrad, do Secos de Molhados. A música uhum. foi lançada, Frade, em 1973, no disco de estreia do Secos de Molhados, na uhum. voz inconfundível do Ney Mato Grosso. Essa canção tem um impacto colossal, porque ela faz uma alusão direta às bombas nucleares atiradas em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. E essa música também é, de certa forma, um hino pacifista e... Uh, como nós estamos falando aí de 1973, em plena ditadura militar no Brasil, certamente também foi um hino pacifista. Essa música eu conheci mais uma vez no ensino médio, numa aula é, de português. Eu tinha uma professora incrível chamada Rose, até o ouvinte nossa do PQS. Ela hum. tocou essa música. Eu lembro da galera na sala de aula, assim, ficar com os olhos em lágrimas, porque hum. veio aquela imagem, né? É muito imagética essa música.
0: Top 2 Mais ninguém menos do que Michael Jackson, Billy Jean. A canção do cantor e compositor norte-americano Michael Jackson foi lançada como segundo compacto do álbum Thriller de 1987. Agora o detalhe, Ailton, que originalmente ela foi reprovada pelo então produtor de, do Michael Jackson, o Kings Jones. A faixa quase foi retirada do álbum depois Eu já que Eu essa história. Acharam Jackson, ruim, né? É, ele e o Jackson tiveram discordâncias quanto a isso. A música é bem conhecida por aquela distintiva linha de baixo que a gente já soltou aqui, né? E soluções vocais de Jackson. A canção foi mixada 91 vezes Ufa. pelo Engenheiro de Som, finalizando na segunda mixagem. Agora, o detalhe é que esse álbum é nada mais, nada menos, do que o álbum que mais vendeu no mundo. Foram 50 milhões de pessoas que compraram o disco. E esse número, a indústria fonográfica perdeu um pouco o controle ao longo do processo de tantos discos vendidos. E... Estima-se que pode chegar a 100 milhões de cópias vendidas do disco, é, o Thriller. E o detalhe, ele só não vendeu mais, Ailton, porque Billy Jean só foi lançada a terceira música do disco, porque antigamente você tinha o disco e você ia lançando as músicas de trabalho, e aí estima-se que se Billie tivesse lançado logo no início, talvez o disco ainda venderia
1: mais, então... Mais é legal, né? Michael fazendo história mais uma vez, é o rei de todos, né? Tem comparação. Ótimo, E agora... Gostei.
0: O Top one.
1: Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente. Ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa. O nosso destino anda. Mas eis que chega roda vive, carrega o destino pra lá. Chico Buarque. E a música mais bela pra mim da história até hoje se chama Roda Viva. Ela que foi lançada em 1967 pelo Chico, ficou em terceiro lugar no terceiro festival de música popular brasileira, e foi, pra quem não sabe, ela foi escrita pra uma peça de teatro do mesmo nome, que também se chamava Roda Viva, de autoria do Chico. Chico que é um dramaturgo de excelência. Muitas pessoas só consideram ele como um compositor e cantor, mas ele deveria ser também reverenciado como dramaturgo que é. É uma música... Mal, a letra que o pessoal tá ouvindo aí é linda, belíssima. Que pra mim não existe composição que retrate melhor a vida, a efemeridade da vida, quanto que as coisas vêm e vão, e quando num piscar de olhos a gente perde, perde sonhos, perde conquistas, perde amores, perde vidas. Chora não, essa... Chora não, velho. Chora não. Não vou chorar não. Tem uma história muito emblemática com essa música porque eu a conheci ainda criança. Eu lembro de viagens com meu pai. Meu pai colocava essa música na fita cassete. Eu não sei te explicar como, frade, mas eu com 5, 6 anos já entendi a profundidade dessa canção e chorava no carro sempre que meu pai botava essa música. Sensacional, é hein? Não sei dizer como que eu entendia o contexto. Porque cá pra nós, é uma música que é um pouco complexa pra criança ainda,
0: Totalmente, não? Totalmente, né? Totalmente. Roda
1: a o tempo rodou num instante, as voltas do meu coração.
0: Agora é o meu top 1. foi escrita por Mick Jagger e Kate Richards, os dois que fazem né, essa dupla do, junto com toda a turma do Rolling Stones Fazem a maior, a maior empresa né, musical de todos os tempos Como eles mesmos definem né. A canção é notável pelo riff de guitarra e tantan -tan, né, do Richard Que abre e dirige a música e pela letra Inclui referências a relações sexuais e um tema anti-comercialismo A canção foi lançada com um single, como um single nos Estados Unidos em junho de 1965 E também participou da versão americana do álbum All for Our Heads, lançado em julho daquele ano, Satisfaction. 1995 é meu top 1 aí, o que que você diz?
1: Eu digo que não é surpresa nenhuma, pra mim era óbvio que teria Rolling Stones. Eu só tava muito na dúvida, assim, qual que seria. Eu não imaginei jamais que seria Sex Satisfaction, porque é uma música que, de fato, é inegável. É um hino que todo mundo que conhece um pouquinho de cultura no mundo já ouviu. Seja reproduzida em filmes, séries, em tudo, né? Porque é uma música muito emblemática. Até que eu comecei a estudar guitarra, foi uma, a primeira, o primeiro riff, não a música inteira... Mas foi o primeiro riff que meu professor me passou, foi Satisfaction, Legal. e deu um prazer do caramba tocar. Agora, se eu for comentar muito aqui, a gente vai entrar no embate, porque pra mim é uma heresia você dizer que Rolling Stones tá no seu top 1. Galera, no um top 1 da melhor canção do, da história, da humanidade, porque é óbvio que Beatles é melhor, isso não se discute.
0: É, tão bom que você fez um top 5 <risos> e não tem Beatles, né? <risos> É eu bom achei... pra caramba, né? Beatles é tão <risos> bom que não tem Beatles, não tem, não tem top 5. Não não, mas é tão sensacional, né?
1: É. Nosso top 5 é muito legal quando a gente vê aqui nossa discussão das músicas, porque eu imaginei que o seu top 5 seria todo de música nacional. Pois assim, é. Frade não vai botar uma música internacional sequer e se for botar, vai ser Rolling Stones. E oh, eu, olha, eu vou eu te vou contar vou uma... assim, o é. Frade vai achar que eu sou todo internacional, não vai ter nada de MPB. É,
0: pelo que a gente ouve no dia a dia dia, né? Pela, pela história e tudo. Esses nossos, esse nosso top 5 aqui tá às avessas mesmo, né? O seu foi mais nacional e o meu foi mais internacional. Mas eu confesso a você que as, as que ficaram fora né, do top 5 é, nesse top 5 aqui, é o único artista brasileiro que não entrou mais aos 49 minutos do segundo tempo eu cheguei até a separar a música aqui para edição. Quem foi? Foi o Cartola. Ah...
1: Sorrir eu pretendo levar a vida. Foi chorando eu vi a mocidade. Quero ver se você vai acertar. Qual banda que eu não coloquei aqui que você deve ter ficado com a. Pulga atrás é, da orelha.
0: Eu acho que eu, eu vou te. Eu já sei qual é e vou. Eu acho que o, o motivo deve ser o mesmo de eu não ter colocado Legião Urbana. Metálica? Exato. <faz>
1: Provavelmente o mesmo motivo, né? Porque a gente é fã de Ita demais. É, não dava pra escolher uma música. Não dava pra escolher. Eu não conseguiria escolher, assim,
0: ter perdido. Eu nem consegui colocar, né? Então, é, assim, não dá. É. A gente poderia fazer um programa... Ah, tá aí, uma ideia de programa, hein? A gente podia fazer um programa as cinco melhores do Legião Urbana e a cinco melhores do Metallica. Num programa oh. aí qualquer. <risos> Massa demais.
1: <risos> All these words I just ah. A gente não pode encerrar esse P.Q.S. sem colocar a música favorita do P.Q.S. Edevaldo, como é
0: que ele chama? Lembrei, lembrei, o nome dele é Ederaldo Gentil.
1: Isso, acho que é, é isso. isso. Vou dependulado e se fechando Chego atrasado, é do dia São tantos os descontos que nem me sei. Me falam de vantagens que eu jamais ganhei É o INPS FGTS E RSS o segure o PIS Com 30 de trabalho estou aposentado E com mais de 70 eu penso em ser feliz Abraço um abraço! o meu nome e minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado. Doze horas de trabalho, que felicidade! Que felicidade!